0: Aujourd'hui, je reçois Alexis Minchella, freelance copywriter, qui a notamment fondé le podcast Tribu Indé et qui a écrit le livre « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros », dans lequel il partage sa méthode pour construire son offre, mieux se vendre et s'épanouir au quotidien quand on est indépendant. Et c'est justement pour ça que je suis ravi de le recevoir dans ce podcast, car j'ai beaucoup reçu des entrepreneurs, mais finalement assez peu de freelance et je suis vraiment impatient qui nous partage son histoire inspirante, ses techniques d'organisation, ses astuces de productivité et ses secrets pour trouver ses clients. Alexis, comment ça va Salut Alex, Ben écoute, ça va très bien, je suis très très content d'être là. Ben, je suis très content de te recevoir sur mon podcast puisque j'ai eu la chance d'être reçu euh, sur le tien, hein, Tribu Indé. Et, euh, et je vais commencer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y, y a une question par laquelle j'aime commencer. Parce que bon, je crois que c'est aussi très important chez les freelances de répondre à cette question pour eux-mêmes. C'est pourquoi tu as commencé dans le dans le freelancing parce que tu as, as fait une, une courte période en tant que salarié mais tu as vite été sur la branche euh, bah, de, de l'indépendant et du freelancing. Est-ce que c'est parce que quoi, c'était c'était un peu la mode, c'était un peu stylé, tu entendais les gens genre ouais, moi je monte <rire> ma boîte, je me lance à mon compte ou est-ce qu'au final tu avais
1: ça en toi et ça a fait que que confirmer Écoute, j'avais c'était pas dans les plans pour être honnête euh, au ah. démarrage, euh, tu vois, moi, je me suis lancé à temps plein en du coup en 2019 en freelance. Mais en fait, il faut remonter encore deux ans en arrière euh, pour te pour, pour, pour signer ma première facture qui, en fait, en gros, je fais un stage de... C'était un boîtier, un stage de fin d'études dans une start-up. Ouais. Et il se trouve que ça se passait bien. Il me restait encore quelques mois d'études. Et en gros, cette boîte-là me dit, on adore bosser avec toi. Est-ce que ça te dit de continuer de bosser avec nous en freelance Et donc, en fait, je crée ah. mon statut autant entrepreneur pour ça, tu vois. Cool. Euh, donc, euh, un peu par hasard... Mais attends, que... c'est bête, mais est-ce que finalement,
0: ça t'a fait plaisir ou, ou parce qu'il y en a qui pourraient se dire genre ah bah merde moi j'aurais bien voulu être en CDI continuer avec vous et qui voit ça comme genre on t'aime bien mais on va t'exploiter d'une certaine façon
1: comment tu l'as perçu mais si tu veux à l'époque être freelance c'était pas le truc euh, aussi tu vois c'était pas aussi stylé qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est un peu le nouveau truc en hein, mode tout le monde c'est un peu le nouveau tour, tour du orange.
0: monde c'est le nouveau tour du monde genre j'ai monté ma boîte euh, on va faire le tour du monde c'était un peu tu vois
1: et, et moi, tu vois, à l'époque, j'étais plus dans le délire. Euh, j'étais vraiment start-up En gros, euh, et, si tu veux, tu vois, à partir de 2012-2013, t'as euh, le, le film The Social Network qui est sorti, genre en 2010, je crois 2011. Et avant cette période-là, j'ai l'impression que monter une boîte, c'était un peu pour les, c'était un peu pour les, pour, pour, pour les gars un peu paumés, euh, soit qui n'avaient pas trouvé de job, soit qui s'étaient fait euh, virer de leur boîte et qui essayaient de faire des trucs dans les, dans dans un garage. Ce film. Si tu veux, ça a créé une vague où tout le monde s'est dit c'est trop cool en fait de monter des boîtes et tout ils sont dans leur champ ils gagnent des millions c'est incroyable ouais. et moi j'étais un peu dans ce truc où je me suis dit bah tiens c'est vrai que ça a l'air sympa quand même d'être d'être start d'être entrepreneur donc j'étais plutôt dans ce délire là plutôt que d'être indépendant freelance parce que ah. en école moi j'ai fait une école de commerce en vrai j'ai pas une Seule fois entendu euh, parler de freelancing, d'indépendant, de créer un business en solo, etc. On te parle un peu d'entrepreneuriat et de start-up, mais si tu veux, on, on te parle que vraiment de, de monter une équipe, monter une boîte, euh, lever des fonds, ce genre de choses. On ne parle pas vraiment de bah, euh, tu as des compétences, tu vas aller les vendre à tes clients. Quoi.
0: Ah ouais, et du coup, c'est à quel moment, quand tu as eu justement ce... tu étais en salariat, tu t'es dit je vais me lancer. Euh, c'est quoi c'est il y a eu un effet déclencheur euh, de se dire ben bah, en fait c'est plus je pas envie d'être dans un bureau ou genre au contraire tu as un espèce de feu intérieur qui devait euh, te guider sur autre chose et, et prendre tes propres décisions c'était quoi
1: en fait en fait ce qui se passe c'est que du coup je à la fin de mes études j'écrivais déjà sur internet depuis tu vois euh, j'ai commencé à écrire sur, en 2016 sur internet et ce qui fait que ça m'a ouvert pas mal d'opportunités, notamment mon premier CDI où, en gros, on, on est venu me proposer un job pour une plateforme de freelance. Donc, si tu veux, tu vois, j'étais freelance un peu vite fait quand j'étais étudiant. Mmh. Je rentre en CDI dans une plateforme de, pour, pour bosser sur le contenu euh, de cette plateforme de freelance là et il se trouve qu'en parallèle de, de ce job là je continue de prendre des missions qui me viennent un petit peu comme ça euh, grâce au contenu que j'ai pu créer sur LinkedIn et ailleurs et donc je prends quelques missions tu vois le soir et le week-end donc en fait je suis un peu béni dans cet écosystème ah. euh, freelance où moi je bosse un peu en freelance à côté mais rien de très sérieux parce que tu vois j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois ouais, c'est pour salier, mettre donc... peur
0: dans les épinards quoi et pour faire un, intellectuellement ouais. un peu autre chose que ce que tu Exactement. fais euh,
1: H24 toute la journée et il se trouve que bah, sur ce sur ce job là, mon ma principale mission c'est de créer du contenu à la fois pour les entreprises qui utilisent cette plateforme là et puis pour attirer des freelances. Donc en fait je me retrouve tous les jours à appeler des dizaines de freelances, euh, à essayer de comprendre qu'est-ce qui les motive, euh, quelles sont leurs problématiques, comment est-ce qu'on peut les aider, euh, quels sont les types de contenu qu'on peut créer. Et donc si tu veux euh, en interrogeant cette type-là alors que moi je suis moi-même salé je me dis putain ils ont l'air ils ont quand même de bien kiffer ça a l'air vraiment cool et je fais déjà ça à côté tu vois et donc en fait je me dis euh, et généralement c'est toujours ça tu vois tu fais un peu des changements de, de plan euh, et c'est comme ça que ça s'est passé j'ai j'ai travaillé dans un dans des cabinets de conseil je suis parti en start-up et ensuite de la start-up à, à l'indépendant les changements de plan naissent souvent de frustration et dans cette boîte là je me sentais un peu frustré un peu enfermé il y avait aussi, euh, voilà, euh, on ne m'écoutait pas euh, toujours et il y avait quand même pas mal d'ego Et donc, je me suis dit, euh, bah tiens, est-ce que j'ai envie de repartir sur un, un job de salarié Ou alors, en fait, je me dis, bah, ce que je faisais en, en side un peu, tu vois, le soir et le week-end, let's go, on se lance à temps plein. Et, euh, et l'objectif, c'est d'en faire, faire mon activité principale, ma source de revenus principale. C'est comme ça que je me lance, plus, plutôt que, tu vois, de me dire, OK, c'est le feu sacré depuis longtemps, c'est un truc un peu caché et tout. C'était plus, tu vois, un concours ouais. de circonstances et d'opportunités où je me dis, OK, let's go, c'est le bon moment, les, les voyants sont ouverts. Quoi.
0: En fait, t'as tiré une petite ficelle, puis en fait, t'as continué à la tirer jusqu'au moment, genre, oh là là, mais il y a un truc très sympa au bout, en fait. Et ju justement, ce, ce côté, euh, ce petit truc très sympa, que qui t'a un peu titillé l'esprit, euh, c'était quoi précisément Quand tu dis, ouais, ils avait l'air d'être cool ce qu'ils vivaient, ça avait l'air d'être intéressant, peut-être intellectuellement, émotionnellement, ce qu'ils étaient en train de
1: vivre. C'était quoi pour toi qui t'a touché, qui t'a fait dire, allez, je tente en fait, tu as plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est que, et c'est un truc assez, euh, assez émotionnel, c'est que quand je rencontrais soit en physique ces gens-là, parce que c'était à l'époque où tu pouvais euh, aller en terrasse, euh, faire des déjeuners, faire non, des cafés, ça. C'était une belle période. <rire> et en fait, si tu veux, déjà en, sur le non-verbal, tu avais l'impression que ces gens-là euh, kiffaient leur quotidien. Quoi. Mmh. Ils prenaient un plaisir monstre, ils étaient hyper contents de te parler de, de leur quotidien, de leur mission, de leur projet. Ça c'est quand même le premier le premier truc où je me suis dit tiens c'est marrant le, le, le signe qui renvoie euh, l'état d'esprit dans lequel ils sont sont c'est hyper positif c'est vrai
0: qu'un employé
1: ah, a rarement
0: ce comportement où il te, et, et, y en a évidemment hein, et il faudrait qu'il y en ait plus mais il y a rarement ce faut que je te parle de mon job c'est comme ça et on va mmh. faire ça etc il y a plus un côté genre bah voilà où on est où, voilà où, où tu vas peut-être souvent quand tu discutes de ton job mmh. salarié plutôt faire ressortir les côtés négatifs c'est assez bizarre d'ailleurs euh, et là c'est Effectivement c'est plus ouais. genre Ouais on est là, on va faire ça, on est freelance Bon j'ai des petites galères mais ça va bien s'en sortir C'est ça qui te le premier point Qui t'a toi emporté
1: ouais. Ben bah ouais, si tu veux, euh, tu vois, as des gens en face de toi qui incarnent leur leur job et euh, et, et si tu veux, t'as plus de frontières en mode ok sur le côté, je fais ça, euh, voilà mes passions etc et puis voilà mon job. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc c'est quand même euh, et je le voyais parce que même si euh, le jeu des plateformes de freelance c'est un jeu particulier et, et et ça vaut ce que ça vaut, mais si tu veux c'était des gens qui gagnaient très bien leur vie. Je me disais « Attends, ah. parfois ils bossent moins que ce que moi je fais ou où, où je m'oblige inconsciemment, même si j'étais dans un milieu start-up et que c'est quand même cool inconsciemment, bah tu, tu, tu tu pars pas à 4 heures, à 4 heures de l'après-midi du boulot, etc. » Donc tu vois, il y avait ce truc où je me disais « Ils ont l'air de bien gagner leur vie. » Ils ne sont pas non plus plus exceptionnels que moi. C'est-à-dire que parfois, j'avais les mêmes compétences que eux. Je me suis dit, attends, mais euh, moi aussi, je peux peut-être le faire, quoi. Et en plus, je le faisais à côté. Donc, si tu veux, j'avais déjà validé le fait que des gens étaient intéressés par les compétences que j'avais développées au fil des années et étaient suffisamment intéressés pour me payer, euh, en plus de mon job à côté, pour les accompagner. Il y avait ça. Et puis, il y avait ce côté. Euh, moi, j'ai toujours eu envie de faire plein de projets à côté. Tu vois, j'ai écrit quand j'étais étudiant. Ensuite, j'ai tenté de lancer des trucs. Et. Quand j'étais salarié, euh, j'avais un job qui était très prenant, qui me demandait beaucoup d'énergie. Ouais. Et si tu veux, le soir, ouais. j'avais moins la motivation. Euh, si je pas eu cette partie freelance-là, je ne sais pas si j'aurais pu monter des projets plus perso qui ne m'auraient rien rapporté sur le court terme. Et je voulais avoir plus de temps parce que j'avais plein d'idées. Tu vois, ce podcast Tribu d il me trottait déjà dans la tête à l'époque, que j'avais identifié quelques trous dans la raquette dans l'écosystème puisque j'étais dedans. Euh, et, et si tu veux j'avais pas le temps de le faire j'avais pas le temps de m'organiser etc et, euh, et, et je trouvais j'avais l'impression que tu vois il y a beaucoup de freelances qui ont alors c'est pas, pas une généralité mais il y en a beaucoup qui ont plein de projets à côté qui testent des choses euh, qui sont un peu dans une phase exploratoire chose que moi j'avais pas vraiment que j'étais salarié et donc euh, voilà un peu toutes les, les principales raisons qui m'ont dit euh, qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait poser vraiment la question de est-ce que tu as envie de retrouver une aventure salariée ou alors tu as envie de te lancer dans l'aventure et te dire ok jusqu'où tu peux aller euh, solo, euh, parce qu'il y a un truc très très grisant, enfin, quand, quand tu fais tes premières factures en freelance, c'est un truc qui est assez, euh, ça paraît un peu bateau pour le, pour le, si des gens qui nous écoutent ne sont non. pas à freelance mais c'est un truc un peu euh, tu te dis tu es en train d'éditer une facture où euh, si tu veux tu dépends d'aucun employeur euh, c'est juste toi ta personne, tes compétences et euh, tu as une boîte ou euh, un client qui te fait confiance quoi, qui est là genre allez go Alexis on va y aller, on va faire cette mission là on a ultra confiance en toi, euh, on te sent crédible etc et ça c'est un truc qui est c'est presque une dopamine, quoi. Et c'est pour ça que j'aime tant le freelance et je prends ça vraiment comme un jeu. Parce que c'est dingue de dire que toi-même, avec tes petites mains et ton cerveau, euh, bah, es capable de, de de, de, gagner de, de gagner ton argent, quoi. Euh, sans dépendre d'un manager, euh, d'un jeu politique, etc., quoi. Il y a un truc, tu vois, qui est, qui est très marrant.
0: Je, pense, je pensais pas que tu vois, que allais répondre sur cette partie-là, en fait, du, du kiff d'être freelance. Tu l'as, répondu sur la partie plus intellectuelle. C'est-à-dire que finalement, ce qui t'a intéressé, c'était plus le côté euh, je peux être stimulé, je peux développer des choses qui moi vont me faire grandir, qui, qui vont me faire aller dans des lieux peut-être où je sais pas, je vais me, je vais me planter, mais j'ai envie d'essayer d'aller chercher, explorer, et pas du tout dans le côté, tu sais, qu'on voit beaucoup aujourd'hui, ce côté liberté, ce côté t'es ton propre boss, ce côté comme tu dis, tu bosses sur la plage. À aucun moment tu l'as mentionné. Alors évidemment, je t'ai rencontré à Bali, donc je sais que ça fait partie du, du game, mais ce qui est génial, c'est que c'est pas du tout ça qui t'a motivé à rentrer dans dans cette cour-là, et, et finalement je trouve ça encore plus magnifique. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi le copywriting Après on définira ce que c'est précisément, mais pourquoi déjà ça Pourquoi pas Pourquoi pas graphiste ou je sais pas, tu
1: sais marketing freelance, stratège, chef de projet. <rire> Écoute, euh, c'est une très bonne question. Euh, Là-dessus, faut remonter bah tu vois ce premier stage là euh, où en fait je si tu veux c'est ma première vraie expérience marketing euh, au sens où euh, OK, là il y, y, y a une problématique, il faut faire tu pas dans un grand groupe où en fait tu que tu fasses du marketing ou pas, la, la marque est tellement déjà rayonnante que si tu veux elle vend elle vend plus. Ou moins. Là tu es sur un sujet où euh, tu es une boîte qui euh, vend à une niche qui était euh, des gens qui étaient dans la data dans les dans les boîtes et là j'apprends un peu vraiment sur le terrain où euh, je mêle à la fois la partie marketing, donc les bases que j'avais, et la partie écriture que j'avais développée. Là, hein, si tu veux, je mixe ça dans un environnement professionnel où, en gros, il y a des objectifs, euh, il y a des indicateurs à suivre, etc. Et cette première expérience-là, si tu veux, en, en, bah, en six mois plus, euh, j'ai dû faire quatre mois en freelance avec eux, donc en moins d'un an, euh, j'apprends les bases et surtout je, je, je vais à fond dans plein 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 de sujets je découvre énormément de copywriters etc et je me j'identifie je me, un truc c'est que en fait c'est extrêmement compliqué de trouver des copywriters donc c'est un petit peu différent des rédacteurs web en gros, le copywriting, c'est écrire pour vendre. Donc, c'est pas simplement juste écrire. Euh, les rédacteurs web sont, il euh, y, a, y a pas, les copywriters sont pas meilleurs que les rédacteurs web. Il hein. y a toujours une guéguerre mais euh, si tu veux, c'est deux métiers différents. Oh, ça, comment tu les as clashés non, je <rire> non, mais j'anticipe, j'anticipe parce que parce que ça arrive. Tu parfois. as bien raison. Tu as bien raison. T'as la partie rédaction où en fait tu crées du contenu, tu crées une image de marque, etc. Et t'as la partie copywriting qui est plutôt là pour, avec des objectifs de conversion. C'est plutôt revoir des sites internet, des pages de vente, les pages qu'on peut voir sur les publicités, voir des séquences email, etc. Et en fait, je me rends compte que des copywriters, notamment en B2B, donc qui, qui travaillent dans des entreprises, qui vendent pour d'autres entreprises, en fait, c'est assez rare. C'est assez rare, on les voit beaucoup dans les chez les formateurs, chez les infopreneurs. Et là, je détecte un premier truc, je me dis, tiens, c'est... C'est marrant parce que, un, la boîte dans laquelle je travaille est, est satisfaite de ce que je fais, donc c'est-à-dire que je, je suis débutant, mais je ne suis pas non plus mauvais. Et surtout, il se trouve que, euh, en étant dans cette boîte-là, euh, on considérait que le recrutement était un, une affaire de, de marketing et donc, euh, c'était au marketing de gérer euh, les, 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 premiers, les premières étapes de recrutement. Et donc, en fait, je voyais passer un, un nombre de profils, notamment sur des sujets marketing très variés, et je me rendais compte qu'en fait, c'était hyper compliqué que ce soit en stage, en CDI, en freelance de recruter des copywriters B2B. Je me dis il y a une opportunité marché. Ah. Ça se confirme par les missions freelance que je fais ensuite à côté euh, de, 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 de mes études. Et ensuite, en fait, L'entreprise, la plateforme de freelance qui me recrute, bah, me recrute aussi parce qu'elle elle cherche un copywriter pour euh, changer un peu l'image de marque euh, sur un pivot, changer la cible. Et donc, il faut attaquer une nouvelle cible, mieux comprendre les besoins clients, etc., etc. Et donc, en fait, je détecte une opportunité marché de... là-dessus. Je me dis, il manque des personnes. Je commence à développer des compétences. Je continue de me former. Et donc, en fait, si tu veux, c'était le prolongement naturel quand je me suis lancé en freelance de me dire, euh, je vais continuer d'attaquer euh, une cible que je connais bien, qui sont les startups, notamment B2B et je vais continuer de, de bosser sur les compétences que j'ai plutôt que de me dire ok reconversion je repars de zéro et c'est encore ouais. plus long tu vois euh, parce que parce que t'avais l'écriture déjà t'aimais
0: écrire mais pas justement dans mmh. le côté marketing dans le côté écriture quand on pourrait écrire un livre un roman une histoire et finalement ce qui a été pour toi une révélation c'est de te dire waouh je peux euh, utiliser euh, finalement une passion qui est l'écriture et l'intégrer dans un job qui me plaît puisqu'il y a toute une partie psychologique, il y a une partie aussi compréhension du client et, et de l'adapter aussi bah, en fonction de et la cible et le client et, et ça a été ça un peu le, le déclic qui t'a dit bah ouais en fait c'est une évolution de mon métier, je suis dans le marketing mais mais je vais je vais y intégrer ma passion qui est l'écriture et boum ça fait ce qu'on appelle ce nouveau métier euh, qui est quand même très prisé et encore avec peu de effectivement, de il y, y a une vraie opportunité marché euh, parce que ben bah, encore une fois euh, le copywriting c'est très prenant et, et même s'il y en a des comment il va y en avoir des centaines et des milliers on a besoin de quelqu'un qui se focus sur ton copywriting c'est très enfin mmh. c'est très très compliqué ça s'automatise pas donc euh, c'est des skills qui sont euh, très euh, très demandés qui sont très valorisés aussi et euh, et, et justement c'est euh, quand tu t'es lancé parce que tu dis que c'est très demandé tu as une, une une opportunité marché et d'ailleurs, je pense que c'est dans ton dans ton livre, c'est quelque chose que tu vas que tu creuses beaucoup plus dans le détail. Euh, comment t'as fait pour trouver tes premiers clients, hors clients que t'avais déjà avant de te lancer, qui étaient un peu des récurrents et tout Ça a été quoi ta démarche pour aller trouver
1: chercher des nouveaux clients Écoute, le en fait, si tu veux, le lancement que je fais en janvier 2019, où je me dis OK à temps plein, euh, en fait, si tu veux, c'est presque comme si j'avais préparé le lancement depuis deux ans en fait. Parce que depuis deux ans, j'avais publié du contenu, j'avais fait des posts sur LinkedIn de temps en temps, et j'avais rencontré surtout énormément de personnes, à la fois des freelances, OK, mais aussi des futurs clients potentiels. Ce que je faisais, c'était, quand j'étais dans mon job, je me fixais un déjeuner par semaine avec d'autres content managers, donc en oh gros ouais. des gens qui faisaient le même métier que moi dans d'autres entreprises, et je l'ai accéléré au moment où je savais que j'allais potentiellement bientôt partir pour préparer la suite, parce que je m'étais dit « je veux continuer d'évoluer dans cet écosystème-là, et pour continuer d'évoluer dans cet écosystème-là, mieux le connaître et surtout me faire connaître, et bien le meilleur moyen, le moins intrusif, c'est de créer des relations et de d'étendre un peu mon réseau, un peu comme une toile d'araignée. » Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, toutes les semaines, je contactais un content manager ou une content manager de l'écosystème, start-up. Moi, à l'époque, j'étais à Paris, euh, qui était mon, mon, si tu veux, le, le cœur de cible le plus simple à avoir. Et donc en fait, quand je me suis lancé, j'ai presque eu qu'à recontacter ces personnes-là en, en, en leur faisant une petite mise à jour sur ma situation et en reprenant en fait tous les points qu'on avait discuté. Tu m'avais parlé de Génial. ça, ça, ça. Où est-ce que tu en es là-dessus euh, Est-ce que ça dit qu'on se refasse un petit appel ou on se refait un petit café Et en fait, euh, les premières missions, je les ai signées comme ça. Et le seul objectif que j'avais, en gros, je m'étais dit, sur les trois premiers mois de mon activité à temps plein, je veux retrouver le salaire, au minimum le salaire que j'avais euh, quand j'étais en CDI. Okay Donc, mon seul objectif, c'était pas de... Tu vois, il n'y avait pas le podcast indé il n'y avait pas de raconter ma vie sur Instagram, faire des trucs. C'était juste, il fallait que je réactive mon réseau parce que c'est la première brique. Si tu veux, tu as réseau, prospection et création de contenu. La création de contenu, tu peux la démarrer dès le départ. Mais pour moi, euh, il ne faut pas t'attendre à des résultats immédiats quand tu crées du contenu. La preuve, c'est qu'en fait, moi, ça a pris presque deux ans pour en fait, générer derrière des prospects de manière régulière. Mais en fait, si tu veux, le réseau, c'est le truc le plus simple et le plus rapide et immédiat pour avoir tes 5, 6, 7 premiers clients. Et dans le réseau, tu as plein, plein de manières. Tu as le réseau proche, tes potes, ta famille, des gens qui sont dans d'autres boîtes. Mais tu as aussi un truc qui est sous-estimé euh, toute ta promotion d'école, euh, ah. qui est. Euh, tu as des groupes alumni pour lesquels tu payes encore chaque année. Euh, ouais. euh, et en fait, tu as, ouais, as accès à un réseau qui est, qui est là, qui est disponible. Et puis, tu avais tout le réseau professionnel que je m'étais créé grâce à cette activité salariée. C'est pour ça que, d'ailleurs, en vrai, je ne regrette pas d'être passé par le salariat avant de m'être lancé, parce ah. que, euh, tu vois, ça m'a permis de créer ce réseau-là, de mieux comprendre comment fonctionnait un business, euh, comment, qui était décisionnaire dans les boîtes, comment ça se passait quand il fallait euh, choisir des, des, des prestats, etc. Et, euh, et ouais, donc, les, les premiers clients, c'est vraiment... Euh, J'ai réactivé le, le réseau, euh, je dirais, stratégique slash professionnel, donc pas le réseau d'amis, etc., mais plutôt le réseau professionnel que je m'étais créé depuis euh, un an et demi, deux ans, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis dans le sens où euh, ceux qui
0: sont euh, dans cette phase-là, de bien retenir les trois leviers que tu as dit. Il y a vraiment ce, euh, le premier, ça va être, comme tu dis, réactiver un réseau, euh, peu importe, euh, même si tu n'as pas eu de l'expérience pro ou tu pas eu la chance d'avoir un réseau dans le job que tu avais. Comme tu dis, les proches, les proches de proches. Est-ce que tu penses que sonder, passer des coups de téléphone, réactiver son réseau Le deuxième, effectivement, c'est de la prospection pure, qui est clairement le truc des années 80-90. Mais tout le monde doit y passer par là, parce que finalement, mmh. euh, quand je dis 80-90, c'est qu'il n'y avait pas d'autre choix à l'époque. Il fallait prendre son téléphone et il fallait tabasser en coup de fil pour espérer euh, bah, avoir, et convertir. Et finalement, il n'y a rien de mieux pour aussi accepter le non démystifier de de en fait le fait que tu tu vas en fait avoir un taux de conversion qui est très très faible mais ça veut dire que tu vas tu vas être content quand ça va convertir que tu que tu dis pas que tu es le meilleur et qu'en fait dès que tu passes un coup de fil quelqu'un va accepter parce que dans ta tête tu dis bah je suis bon je suis sympa on va accepter forcément non il y en a qui s'en fout il y en a qui n'ont pas besoin et la prospection ça aide à ça et le troisième levier qui moi me concerne plus qui est comme tu disais la création de contenu qui est ce qu'on appelle aussi le personal branding c'est comment tu vas créer ton univers tu vas te créer Nora une une, finalement une notoriété sur ta niche. Toi, tu l'as fait sur le côté freelance indépendant. Et, euh, et comme tu dis, le but, c'est pas du court terme, c'est du long terme. Alors, à court terme, tu peux avoir des, des choses qui rentrent, mais c'est qu'à long terme, là, tu vois, ça t'a pris deux ans, les contrats, ils rentrent tout seuls, en fait. Et tu, tu alimentes ta création de contenu. Et en fait, ça va te faire venir tes clients sans que tu aies a besoin de décrocher le téléphone. Genre, bonjour, je me présente, nan, nan, ils savent qui t'es, les gens. Et en plus, l'avantage... C'est que ben, tu t'es positionné sur des valeurs, sur des façons de procéder. Mmh. Donc, en plus, tu vas avoir les bons clients. Et toi, c'est super intéressant. Tu as tout de suite été sur le réseau. Tu l'as réactivé. Ça t'a permis, comme tu dis, directement de de passer à la balance, à l'équilibre par rapport à ton ancien job. C'est ça ta, Ça t'a pris trois mois.
1: Ouais Et, et très concrètement, euh, pour, pour donner un outil bah, que je partage aussi dans le livre, mais, mais je, je peux te le partager rapidement là, c'est euh, moi, j'utilisais une, une matrice qui s'appelle la matrice pouvoir proximité. Waouh. Déjà, hey, c'est un truc. On... on sent le copywriter. là le nom est sympa. Pouvoir profiter. Ah, y a un truc. Très...
0: Non, moi, je... tu vois, parce que
1: rien que le nom, on dit putain, c'est quoi ce truc Ça a l'air sympa. Explique-nous. En gros, l'idée, c'est comment est-ce que tu, parce que euh, on te dit souvent, c'est le conseil basique de dire, ok, euh, euh, utilise ton réseau pour trouver des clients, euh, pour. Euh... Mais, mais une fois que t'as ça, si tu veux, est-ce que t'es vraiment plus avancé, pas tant que ça. Donc là, l'idée, c'est que je me suis dit. Euh, ok comment je peux réactiver mon réseau et je me suis notamment appuyé sur Rémi Rivas que j'ai rencontré via le podcast et que j'avais rencontré avant même d'enregistrer et de lancer ce podcast que Tu peux te présenter. En gros, j'ai quitté mon job Rémi Rivas il est consultant euh, notamment sur des sujets de design thinking design sprint etc et pour des euh, très grands groupes. Donc gros, il a ses clients, c'est 80 personnes en France. Et donc lui a un peu plus de bouteilles que moi. Et il m'a parlé de sujets de, de sujet-là que moi j'ai complètement appliqué et qui a vraiment marché. C'est de dire, ok, maintenant que tu sais qu'il faut que tu utilises ton réseau, comment est-ce que tu fais pour cartographier ton réseau Ce que j'ai fait, c'est très simple. Tu prends un fichier Excel, tu rentres à la main les 50 personnes les plus pertinentes auxquelles tu penses réseau proches, anciens collègues, réseau professionnels, rencontres, événements, etc. Et tu les classes sur deux critères le pouvoir et la proximité. Proximité, c'est à quel point tu te sens proche de ces personnes-là personnellement. Tu les, tu les, tu les notes de 0 à 10. Et en pouvoir, c'est pareil de 0 à 10. Et c'est de savoir est-ce que ces personnes-là sont les plus à même de te faire rentrer dans l'entreprise ou en tout cas de, est-ce que c'est des personnes décisionnaires par rapport à ton sujet à toi. Donc par exemple, moi, l'avantage que j'avais, c'est que tous les content managers. Avec qui j'avais discuté, c'était ouais. potentiellement des, des personnes qui pouvaient faire remonter mon profil en disant, il faut qu'on bosse avec ce gars-là parce qu'il va pouvoir nous aider sur tel et tel sujet. Et en fait, tu les cartographies comme ça, tu mets des notes sur les 50, et ensuite, en fait, tu as presque ton fichier de prospection réseau euh, qui est de te dire, bah ok, maintenant un par un, je vais les contacter personnellement et euh, je vais voir comment ça prend, etc., etc. Ça, ça c'est
0: puissant. En fait, c'est au lieu de se faire les gars un par un, c'est qu'il y a déjà un filtre optimisé de te dire, bah ok, mm. je vais taper par euh, pas le plus facile mais le plus euh, euh, qui correspond le plus, le plus stratégique. Ouais, le plus mmh. stratégique correspond le plus qui a le plus d'affinité en fait, c'est un c'est un, c'est une super méthode affinitaire de prospection. Euh, mais du coup, vu que toi tu as très vite surmonté la plus le plus gros challenge, le plus gros problème euh, des freelances qui se lancent, c'est-à-dire trouver des clients pour pouvoir manger et avoir un salaire. Ça a été quoi toi ton plus gros challenge, ta plus grande difficulté quand tu as commencé, c'était peut-être quoi, trop d'horaires C'était peut-être, je sais pas, où tu étais tout seul dans ton coin parce que tu travaillais trop okay. Ça a été quoi ton plus grand challenge
1: bah, Je te dirais que le, le plus gros challenge, c'est encore le challenge d'aujourd'hui. Donc tu vois, un an et, ah, et demi après, je l'ai pensé, deux ans même après. Je pense que c'est le la difficulté de déconnecter et de, de lever Merci. le pied et de te dire « Ok, c'est bon, tu as fait suffisamment aujourd'hui ». Euh, tu, peux, tu peux faire autre chose et tu redémarras le lendemain. Et en fait, euh, ça, c'est un truc que j'avais pas vraiment, si tu veux, que j'avais pas forcément anticipé, mais côté en freelance, c'est une sorte de puits sans fond. Alors, c'est un avantage monstrueux, c'est-à-dire que globalement, plus tu travailles, plus tu gagnes bien ta vie, plus tu bosses sur des projets qui peuvent te rapporter sur le long terme, etc. Euh, mais le désavantage de ça, c'est qu'en fait, il n'y a personne pour te dire euh, stop, quoi, déconnecte, c'est cool, euh, rentre chez toi. Euh, fais autre chose. Là où en fait tu as un manager qui va te dire euh, c'est bon, euh, on a ouais. fait les trucs. Euh, Surtout que euh, le freelance stop. a vraiment ce côté où il a pas une équipe avec lui,
0: où il a, il n'y ben a non. pas vraiment.. Tu vas voir tes clients et tes clients ils vont jamais te dire Alexis calme-toi, tu vois. Enfin, genre, putain, euh, ça a été super vite, attends, on a autre chose, c'est génial, t'es super efficace. Alors que quand tu as une équipe, même si un petit groupe, quand tu es en up même quelques personnes, tu as ce côté genre, ah ouais, vas-y, lève le pied,
1: t'inquiète, viens avoir l'apéro. Mm. Et, et c'est le freelancing, c'est ce vrai danger, ouais, effectivement. Et ça, c'est difficile et es toujours en... Tu sais, c'est un peu des up and down. C'est-à-dire que tu as des moments où en tu fait, arrives à décompresser, tu dis ok, c'est cool, tu as peut-être un peu moins de clients, mais vu que tu as bien bossé avant, bah, tu n'as pas trop de stress parce qu'il y a un mois un peu plus faible. Mais tu vois, là, bah, là le, le pic avec euh, bah, la sortie du livre, la fin du livre, etc., euh, bah, là, tu vois, c'est hop, tu reviens dans une spirale où bah, tu bosses un peu plus que d'habitude, etc. Et ça, c'est difficile de, de t'extraire de ça, tu vois. Euh, mine de rien, que tu es dans le jeu euh, un peu freelance, etc., c'est difficile de te dire... Ok, tu es contente de ta journée, euh, ouais. j'arrête quoi. Et je vais faire mon sport tranquille. Et justement, ça
0: ramène à la question de... Euh, Aujourd'hui, sachant qu'en plus, voilà, tu mènes ton activité de freelance de copywriter de front et que tu as écrit, et là tu vas publier un livre, donc c'est quand même pas rien, on se dit souvent, un livre, c'est un, une activité à, à 100% pendant des mois et des mois et des mois. Euh, Aujourd'hui, du coup, ça m'intrigue. Comment tu organises tes journées Parce que... C'est qu'il toujours quelque chose, surtout quand tu es freelance Ou quand t'es entrepreneur, maintenant il y a de plus en plus d'articles Genre ouais alors euh, le matin je fais ça Après je fais ça, il y a 10 minutes de ça et après je. En fait des fois t'appliques des méthodes Moi-même j'applique des méthodes qui des fois euh, pendant une semaine Ça vole complètement en éclats Mais je voudrais savoir, euh, chaque profil est différent Comment toi
1: tu, tu gères à peu près Dans la matrice euh, Quand c'est à peu près stable Alors du coup ouais effectivement Parce que là j'allais dire en ce moment c'est particulier quand c'est à peu près stable, moi je fonctionne en, moi je fonctionne à... alors je me mets des objectifs, des, des grands objectifs à l'année, ouais. à la fois sur la partie freelance. Alors globalement pas de secret sur la partie freelance, c'est généralement des objectifs de chiffre d'affaires. Mmh. Okay. Euh... Et après sur la, et du coup je me donne souvent un objectif freelance et puis un ou deux objectifs grand max sur tribu 1D, sur le projet. Ces objectifs là à l'année, euh... je mets des indicateurs pour pour me dire ok est-ce que je suis sur la bonne voie et ensuite je les redécoupe en euh, plans de 90 jours. Qu en fait, je fonctionne en j'ai un peu comme une entreprise. J'ai quatre itérations par euh, par année, dans lesquelles en fait j'embarque un certain nombre de projets. Et donc en fait, ça me permet de de découper mes objectifs à un an en euh, en, en quatre petits objectifs qui me permettent d'aller d'arriver au bout. Une fois que j'ai fait ces, ces plans 90 jours à trois mois, bah, ça me permet de savoir un peu ce que j'embarque chaque semaine. Pourquoi est-ce que je te raconte ça Parce que du coup, vu que effectivement j'ai presque deux business qui sont la partie freelance et la partie tribu indé, en fait, ça, si tu veux, c'est une machine à laver où je pourrais passer ma vie vraiment à, à bosser euh, et, et sans avoir le sentiment d'avancer. Ces objectifs-là et ces plans de 90 jours me permettent de me dire « Ok, tu es sur la bonne voie. Euh, ok, tu avances de X vers cet objectif, c'est cool. » Et ensuite, ce que je fais, c'est que puisque je sais exactement quels sont euh, les projets que j'embarque tous les 90 jours, je suis capable de te dire « bah, Ok, pour euh, atteindre ce projet-là, je vais devoir travailler potentiellement plus ou moins X jours » ou euh, X semaines sur, euh, sur les trois mois à venir. Et ensuite, je, tu vois, je, je retravaille un peu en arrière. C'est-à-dire que j'ai un, une vision long terme et ensuite, je, je refais le travail inverse pour essayer de remplir mes blocs et de me dire, OK, bah, aujourd'hui, je bosse là-dessus. Euh, demain, je bosse là-dessus. Et généralement, mes semaines, que les semaines sont normales, je passe à peu près euh, 60 de mon temps sur tribu 1D. OK le podcast, la newsletter, le bouquin, les partenariats développer, euh, trouver un business model, etc. Et 40% euh, sur la partie vraiment freelance, euh, client, euh, prospection, proposition commerciale, admin, etc.
0: Mais du coup, il me manque le
1: dernier focus,
0: celui qui justement m'intéresse le plus dans le côté pragmatique. Une journée, euh, chez Alexis Machela, ça, ça, ça ressemble à quoi dans l'idée Est-ce que tu es plus le genre de mec qui va essayer dans sa journée d'intégrer un peu tous les ingrédients d'une journée euh, je veux dire équilibré. Euh, ouais. Le matin, je sais pas, tu vas faire de la créa. Après, tu vas faire des calls un peu prospection client ou tu vois. Après, tu vas faire tes mails. Après, tu vas. Faire... Ou est-ce que tu fais plutôt par cylindre Aujourd'hui, c'est que de la créa. Demain, c'est que du projet. Comment, comment tu fonctionnes
1: Alors, je peux dire, j'en ai testé des techniques de, de productivité <rire> oh, et d'organisation. <rire> <rire> euh, Aujourd'hui, je suis arrivé à un rythme qui me convient bien, c'est que je fonctionne en bloc. Et généralement, c'est. Euh... Si tu veux, tu as deux gros blogs dans la journée, euh, je ne vais rien t'apprendre, il y a le matin et puis il y a l'après-midi. Jusque-là, <rire> Jusque j'avais entendu
0: parler de cette technique, ouais, <rire> <c 'est, rire>
1: ça marche bien. Et généralement, ce que je fais, c'est que du coup, je me focalise rarement, où je me dis « Ok, aujourd'hui, je ne fais que du client, aujourd'hui, je ne fais que du tribu d euh, J'essaie de me dire par demi-journée, euh, soit là, par exemple, je fais euh, bah, une demi-journée client 1, l'autre demi-journée client 2 ou euh, client 1 tribu indé. Et généralement, ce que je fais, donc c'est par demi-journée. Et le matin, c'est souvent des tâches créatives. Donc, soit c'est des tâches créatives. Par exemple, pour euh, bah, quand j'écrivais, euh, tout toutes mes matinées étaient dédiées euh, aux livres. Mais euh, par exemple, euh, préparer des interviews de podcast, euh, écrire la newsletter, euh, revoir, euh, je sais pas, la, la création d'un site internet pour un client. C'est des choses qui me demandent beaucoup d'énergie. Et donc, je fais ça le matin. Et l'après-midi, c'est plutôt, euh, bah, tu vois, quand on enregistre des podcasts, euh, quand je dois faire de l'administratif, la, la gestion de projet sur clients mais du coup j'aime bien découper ça en demi-journée j'aime pas trop tu vas passer par exemple de me dire tiens je fais une heure sur tribuné ensuite je vais faire une heure de client et après je vais faire le client c mmh. en fait ça me je perds beaucoup trop de temps à, à, à me remettre sur une autre tâche ouais. et en fait tu as une sorte d'attention résiduelle qui reste sur ta tâche d'avant ça c'est un truc que que Cal Newport a... il en parle dans un bouquin qui s'appelle Deep Focus il te dit en fait tu peux le tu vois le multitasking où tu tu d'une tâche à une autre en fait ça fonctionne pas très bien parce que t'as t'es toujours pris dans ta tâche d'avant donc c'est pour ça que quand tu fais des gros blocs au moins t'es sûr de tu bosses plus ou moins sur le même projet tu peux faire plein de petites tâches dans ce projet là mais euh, voilà tu te dis la demi-journée c'est pour ce client là donc okay. euh, généralement c'est euh, client ou euh, dès le matin tâche créative et puis l'après-midi plutôt des des choses un peu plus un peu plus tranquilles quoi
0: Ouais, ça, ça ressemble pas mal à, à, à mon mode de fonctionnement aussi. Maintenant, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est, euh, euh, tu sais, sur le multitasking, euh, il y a vraiment ce côté. Pendant un moment, c'était à la mode. Sauf que, on voit que, euh, bah, en fait, c'est ultra fatigant en termes de charge mentale. Mmh. Euh, et surtout, en fait, tu t'aperçois, il y a, y a un truc qu'on sous-estime, dont on parle pas souvent. Mais quand tu fais vraiment, tu te plonges dans une tâche, dans une thématique sur une durée, tu vois, une journée entière. Ou sur une demi-journée entière, vraiment en écartant tout le reste Il y a un sentiment, le sentiment du travail accompli Et qui est un mmh. sentiment ultra auto-valorisant Qui fait du bien et dont tu as besoin quand tu es freelance Ou quand tu es entrepreneur C'est-à-dire que de multitasking, tu avances, avances tellement à, 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 un tout petit peu partout Qu'en fait, tu finis ta journée, tu as fait plein de trucs Mais tu as l'impression de pas mmh. avoir avancé Du coup, tu finis ta journée un peu genre pff, down Genre, oh là là, demain faut que je réattaque pas... Alors plutôt que genre, bam, ça j'ai l'éclaté Ok, je passe à autre chose, bam, je l'ai éclaté du coup... Ben, vu que ton cerveau, il te dit, c'est super, je me sens valorisé, je me sens bien parce que t'es content, j'ai terminé ça. Ben, T'as la dalle pour aller continuer et retrouver cette sensation-là dans la prochaine tâche. Et moi, je recommande vraiment du deep focus sur euh, sur vraiment des tâches cylindrées comme ça parce qu'en général, ça même sur le ressenti et sur le bien-être, c'est beaucoup plus impactant au-delà même de la productivité que je trouve... Euh, que je trouve plus efficace également. Et ça nous amène justement sur le sujet de la productivité. C'est vu que tu as l'air justement bien organisé, le gars, attention, euh, plan à un <rire> an, trimestre, euh, c'est attention, là on est sur du sur du rétroplanning énervé. Est-ce que c'est quoi tes outils que tu utilises au, au quotidien Alors j'imagine qu'il y a les grands basiques mais que j'aimerais bien que tu nous cites parce que ça se trouve il y a des choses qui tu vas me dire bah, moi c'est tableau Excel et c'est carnets de crayons, tu vois, je veux dire très bien. Et, et, et Mais dedans, je bien me dire, est-ce qu'il y a peut-être un petit outil dont on n'entend pas parler Peut-être il y a un nouvel outil pour X raison, pour X partie de ton business que t'as dégoté ces derniers temps Parce qu'il y a des sas il y en a plein qui, qui se créent tout le temps. Et euh, du coup, je serais ravi d'avoir un peu euh, ton son de cloche là-dessus.
1: Écoute. Je suis ravi que tu me poses la question parce mais que mais je le sentais. C'était une question qui allait te faire plaisir. Je le sentais. Ouais. <rire> si tu veux, ça a été un combat pendant longtemps là aussi de me dire arrête de voir le dernier. Là, c'est un peu le, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant, mais appliqué à la productivité. <rire> de me dire, il ah, y a ce nouvel outil qui a l'air cool et tout, je vais le tester et tout. Donc, par exemple, les outils de de to-do list, de projet, gestion de projet, pareil, ça, je les ai écumés. Et, euh, et ça va te surprendre, mais euh, euh, c'est très très limité en termes d'outils. De, de, le premier outil que j'utilise, c'est mon agenda. C'est-à-dire que tout est noté dans mon agenda.
0: Qui est C'est lequel euh, déjà
1: Google Agenda, okay. la suite Google. Okay. Euh, tout est noté. C'est-à-dire euh, tous les rendez-vous, euh, les blocs de temps. Donc par exemple, tu vois, demain, je suis capable de dire bah, demain, je vais bosser sur le marketing du livre demain matin. Et demain après-midi, je bosse sur, sur un client. Euh, donc il y, y a aussi ça, ça me permet de savoir si je ne prends pas non plus trop de tâches dans ma semaine. Euh, et voir si ça rentre ou pas dans mon, dans mon calendrier. Donc ça, c'est le premier outil. Ensuite, j'utilise toute la suite Google Doc, enfin euh, la suite Google, donc Google Doc, euh, Google Sheet, pour à la fois mes clients, mais pour le contenu classique. Et après, sur l'organisation, j'utilise deux autres outils euh, avec euh, l'agenda. J'utilise euh, Toggle, T-O-D-G-L-E, euh, okay. non, T-O-D-G-L, pardon, ouais. pas deux à la fin, qui est, est un outil de, de, ouais. de, qui traque mon temps. Euh, ah ouais, ah d'accord, en fait... tu
0: traques ton temps ok. Ah ouais, quand même, non je... d'accord Quand même, il y, y en a, ok, on va taquiner un peu
1: Donc euh, ouais, ouais, je traque mon temps euh, En fait ça me permet de plein de choses Déjà ça me permet de savoir de... Qu'est-ce que je fais de mes semaines euh, Parce qu'avec ces plans de 90 jours bah, Toutes les semaines je fais un petit bilan sûr, à la fois ouais. de ressenti perso, mais d'efficacité De savoir combien de temps j'ai bossé Est-ce que j'ai bossé sur les bons sujets Et en fait ça me permet une chose hyper importante Que très peu de freelance font C'est que tu vends une prestation euh, X milliers d'euros et tu te dis potentiellement euh, cette mission là elle va me prendre euh, elle va me prendre X jours euh, sur la mission généralement en plus en, au début t'as 100% de chance de te planter euh, soit euh, tu t'es planté et en fait euh, t'as as, as facturé plus cher et donc ça c'est une bonne nouvelle et généralement ça se passe pas trop comme ça au début <rire> que tu, tu bosses beaucoup plus que ce que tu factures et donc en fait euh, traquer mon temps dès le démarrage ça fait peut-être 2 deux ans, 2-3 deux, ans que je traque ça ça me permet de savoir aussi euh, où est-ce ouais, que je passe du temps factures, sur une mission client Bien sûr. Euh, combien je facture euh, est-ce que en fait ce genre de mission là euh, je rentre dans, dans les marges que je me suis fixées et ça me permet aussi même sur tribu 1D de savoir où est-ce que je passe le plus de temps et par exemple quand je passe trop de temps sur mes sur mes emails ou autre je me dis ok comment est-ce que je peux, je peux améliorer ça est-ce qu'il y a des choses que je peux tester est-ce que c'est un process à revoir, est-ce que je peux externaliser telle ou telle tâche donc ça c'est Toggle, c'est vraiment l'outil qui est ouvert avec mon agenda en permanence comment, comment ça, ça fonctionne en fait c'est toi qui manuellement
0: à chaque fois dois dire là je passe sur cette tâche là, c'est ça ou est-ce qu'il y a quand même un système automatique
1: ouais tu, en fait tu te crées des projets enfin euh, euh, tu te crées des clients c'est à la base c'est un outil de client mais tu vois tu pourrais très bien avoir euh, par exemple pour ta formation euh, de personal branding tu pourrais avoir un un, un ouais. client personal branding ouais, okay. et dedans tu, tu mets des projets donc par exemple sur un sur un client euh, X je vais avoir euh, généralement c'est toujours les mêmes tâches c'est de la gestion de projet euh, ensuite j'ai euh, j'ai de l'administratif ouais. Et ensuite, c'est les différents euh, les différentes tâches que je fais. Donc, je ne prends pas non plus à la micro tâche. Mais par exemple, si je dois revoir euh, le, un site internet, bah, je vais mettre de la recherche client. Je vais te mettre euh, de la copie, euh, du copywriting, euh, les retours, etc. Okay. Comme ça, Et je à je chaque
0: fois, c'est toi qui, quand tu te mets sur cette tâche, appuie sur le petit bouton de tracking. Ouais. Ok. Non, non mais c'est super intéressant parce que moi, justement, je sur le le webmaster euh, qui qui met sur tous les sites. Euh, je trouve ça génial parce que c'est super transparent. Lui il traque, il a, il a le relevé en fait de combien de temps il a passé, etc. C'est un forfait heure euh, qu'on qu prend et du coup, ben je trouve c'est super honnête. Euh, toi, tu sais sur enfin tu vois, même lui, du coup, il y a, ah, bon là, j'ai passé plus de temps là, moins. Et c'est même pour alors toi, lui, il, il le partage avec moi en toute transparence. Toi là, c'est vraiment sur ce côté, c'est plus pour toi et, ouais, et connaître ta, ta possibilité de facturation. Mais ce qui est super intéressant parce que quand tu démarres ou quand tu veux euh, augmenter tes prix, euh, c'est aussi important de te dire, bah en fait, euh, bah ouais, là je facture déjà très bien, donc top, je suis bien. Ou au contraire, euh, je suis pas du tout dans mmh. les clous, donc euh, super puissant. Ok. T'en as, en as d'autres comme es ça. plus
1: dans le. Ah pardon. Ouais. ouais. Non non mais je te disais et du coup t'es plus dans le l'intuition. Tu vas te dire ah est-ce que est-ce que je m'en sors bien sur cette mission le... T'as l'intuition émotionnelle. Voilà. Tu factures combien truc, toi euh... ah ouais, moi
0: je suis ouais d'accord, je suis
1: <rire> la fameuse phrase. Et toi toi tu factures combien <rire> Ouais, j'étais à peu près dans la marche. Ouais ouais, ça ouais. doit aller. Ouais, ouais, je pense que Ouais, je suis pareil, je suis pareil. <rire> Et ça me permet, en fait, de, à la fin de l'année, par exemple, là, tu vois, j'ai bientôt faire mes bilans, de me dire, OK, en fait, j'ai vendu potentiellement euh, six mois, je fais la formule parce que je ne vends pas au TGM, je vends plutôt au projet. Enfin, je ne vends pas au, à la journée, mais je vends au projet, au client. Ouais. Mais inconsciemment, tu vois, quand je vends un projet, je ne sais pas à 2000 euros, je sais plus ou moins par rapport à un, à un objectif de, de taux journalier que je me suis fixé à la journée, je sais combien de jours ça fait. Et donc, ça me permet, à la fin de l'année, de me dire j'ai facturé X jours et, en fait, j'en j'ai ai travaillé effectivement que X jours. Donc, euh, je suis plutôt bien euh, et voilà là, là où j'ai dégagé le plus de marge ou ce que je devrais répéter etc euh, donc ça vraiment Toggle vraiment, ça, ça te demande une petite démarche au démarrage mais après c'est en fait, un, un calcul de
0: rentabilité parce que finalement euh, calculer ouais. un taux de rentabilité quand tu as un produit qui te coûte tant plus l'envoi, plus le packaging bon, bah, et tu sais combien tu gagnes, mmh. tu as ta marge sur un skills, sur une compétence c'est pas évident finalement bah, c'est ton temps en
1: fait qui va compter ta rentabilité ouais. donc euh, ouais, super mmh. intéressant T'en as un autre petit et comme le ça. dernier outil.
0: Ah, le dernier, le,
1: le ouais. meilleur pour la fin. Tu vois, le petit dernier, euh, j'utilise Notion. Euh... Que je ne connais pas. J'ai envie d'aller le taper le écoute, direct mais euh... je le ferai juste après. Je le ferai juste après. C'est incroyable. C'est peut-être le meilleur outil. Et en gros, tout est tout est sur Notion. Donc Notion, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est entre un Wikipédia. Euh, donc c'est une base de connaissances pour toi et ça me sert aussi de gestion de projet pour mes clients. Donc en fait, c'est une sorte d'outil en ligne qui te permet de de créer des pages. Ouais. Euh, et qui te permet en fait de te créer euh, ton propre écosystème de contenu. Donc, euh, tu vois, mes processus sont là-dessus, mes objectifs sont là-dessus, mes to-do list, sont là, euh, c'est des pages avec des to-do, et tous mes projets clients sont là-dessus aussi. C'est-à-dire que à chaque nouveau client, euh, il a son petit espace dans le notion euh, ah, mais, ah, en est ligne. C'est quoi la différence du coup avec Google Drive Parce que moi, ça, je fais ça dans Google Drive. C'est quoi la, la différence En quoi ça va plus la... loin la différence, c'est que, en gros, tu peux, tu peux écrire du texte comme, par exemple, un Google Doc. Okay, ouais. Mais tu peux aussi, ça te remplace, par exemple, un Trello ah. euh, ou un Excel avec des tableaux. Et en fait, tu, tu, peux, tout, tu peux avoir toute ta gestion de projet là-dedans. Donc, tu as des tableaux que tu peux créer directement dans les pages euh, okay. et dans l'outil qui te permet de, de créer par exemple euh, des calendriers, euh, des to-do list pour tes clients, euh, euh, leur envoyer des documents, des documents médias, etc. Et ils ont tout dans un seul et même endroit, et l'avantage c'est que c'est Google Doc et, euh, et la suite Google Drive, c'est hyper, euh, hyper clair, etc. Mais ça, ça manque un peu de sexy, quoi. Euh, c'est ouais. pas l'outil le plus sexy du monde, là tu as un outil vraiment clean, euh, qui est hyper beau, très minimaliste et, euh, ah, et en fait c'est un espèce de, de,
0: de fusion entre justement Google doc et Trello qui va être un gestionnaire de projet ouais. et euh, tu peux faire facilement rentrer un client dans cet univers où comme tu dis il y a cette sensation de ah ok sympa c'est beau gosse, c'est joli euh, c'est combien par mois celui-là combien comment il te prend par mois ou est-ce que euh, la version bon, free est... Est, est assez euh... alors euh, écoute tu dois tu as maintenant une version free effectivement parce que une des fois free, en fonction de ta euh, charge de travail tu moi je suis ouais. sur Asana depuis 3 ans euh, on est 4 5 6 dessus un truc comme ça avec toute mon équipe et euh, bah deux trois freelances euh, on n'a pas ressenti le besoin pour l'instant de passer en, en premium ce qu'on devrait peut-être pas tarder mais tu vois enfin il y a des fois tu du coup c'est pour ça que j'en fais souvent la promotion parce que ça m... c'est une façon de rendre aussi
1: à l'équipe euh qui me fournit gratuitement un truc trop cool.
0: <rire> non mais...
1: Écoute, je dois payer, euh, je sais pas, je dois payer peut-être 50 euros par an maintenant. Ah, oh, ça euh... va, par an ouais, non, Ah oui, non, c'est hyper, euh, c'est vraiment, je crois que ça doit être 8 ou 10 euros par mois. Non, donc peut-être un peu plus, entre 50 et 100 euros. Je sais plus oh, okay, 100 balles non, Parce que tu maintenant Les signes, ça c'est 100 balles
0: par mois hein. Tu vois il y a des trucs Dès que ouais, ça touche ouais. un peu Au mailing euh, Marketing tout ça Ils te, ils te
1: prennent 200 ah. balles euh, Ah ah t'as rien vu quoi <rire> C'est bonsoir <rire> Non là c'est C'est ça qui est dingue C'est que bah, tu vois Moi avant j'étais sur Asana Et j'ai tout passé maintenant Sur euh, sur, ah ouais. euh, sur Notion Ouais en fait mon client a tout Il a les factures J'ai plus de mail à envoyer Pour envoyer les factures Tout est, Il a un doc avec l'administratif Il a un doc pour la gestion de projet Il a un doc pour les Enfin une page pour les livrables Etc donc euh, ouais c'est un bon outil euh, et c'est fou parce que c'est une boîte ils doivent être euh, ils sont moins de 10 non c'est une boîte qui euh, qui est incroyable ouais, c'est une boîte qui c'est euh, ou c'est euh... non 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 c'est estonienne est, est de... outre-Atlantique
0: American c'est American et ouais, ouais, ouais 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 ils sont pas 10 ils ont ils ont ils ont 27 indiens derrière à mon avis bon, les <rire> gars pas se foutre de nous euh, mais d'un côté ça ça gère aussi comme ça en délocalisation euh, je, je, mais franchement j'irais voir parce que j'étais en train justement de, avec l'équipe on regardait un autre euh, logiciel de gestion de projet Core Schedule euh, qu'on a en qu mmh. train de... apparemment qui est vraiment canon que j'ai pas, mmh. pas encore mis le de nez dedans mais tu vois on, ça pourrait être intéressant de benchmarker pour ceux-ci qui sont un peu dans, ce, dans ce, cette configuration de freelancing ou de, de, de petite équipe de 4 à 5 voilà, des petites pépites c'est cadeau pour vous euh, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur le moment où t'as dit justement euh, tu sais, le, le freelancing, c'est des très hauts, ça peut être des très bas ou bon, un peu comme la vie finalement. Hein. Quand tu connais un peu la méditation, c'est comme ça. Il faut, faut avoir compris que la vie, ce sera jamais que du kiff ou que du malheur. Il y a tout est tout est temporaire, mais on est toujours d'accord que le bas, on essaie d'y rester le, le moins longtemps possible. On fait un bisou, on prend appel, on prend appel au fond et puis voilà, on remonte, on essaie de remonter. Comment tu gères toi les bas, sachant qu'encore une fois, tu es un freelance et encore. Dans l'ADN du freelance, il a pas quatre, cinq personnes qui vont être là, lui taper dans le dos, lui dire, allez, tu sais quoi. Et c'est quoi? C'est, tu vas en nature, tu coupes tout, tu te fais, tu te fais une digitale détox, tu, je sais pas, tu, tu vas, tu vas faire la grosse teuf, euh, apprendre des, 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 matières illicites au fin fond de Kiev. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe? Tu, qu'est-ce que tu fais pour te remonter tout ça? ce que je n'ai pas coup, fait. Je, je suis à la Kiev je récemment. Passage. Attention, j'ai pas fait ça. Putain, je prends un exemple. On va croire que je l'ai fait. Pas du tout. Mais ça me faisait marrer, en fait, de se dire.
1: Non mais écoute, pourquoi pas, euh, peut-être qu'un jour on se retrouvera à Kiev tous les deux pour, pour tester ça, mais je suis un peu plus sage. Euh, mais moi aussi, je te dirais que... On, on, on ira, en fait, tu sais, les, les, les jeunes
0: premiers de la classe qui
1: iront canailler Ouais, je pense que ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être très drôle. Mais, euh, mais ça sera un autre sujet. Mais non, non, euh, euh, je trouve que le, le meilleur moyen de, de, de réussir à un peu remonter, tu euh, sais, c'est ce Godin un marketeur américain
0: Allez, connaît, qui a écrit
1: bien. un nombre de livres euh, pas possible. Il a écrit un bouquin qui s'appelle The Deep, justement. Alors, c'est intraduisible en, fr en français. Donc, je sais pas, le creux. Euh, The Deep. Ouais, si on pourrait appeler ça. La le profondeur. Euh, deep DIP. Ah, ok. Non, je ne connais même pas ce mot en anglais. Et en fait, il il, c'est ça. C'est euh, qu'est-ce que tu fais quand tu es vraiment tout en bas, euh, dans le creux un peu de la vague pour, pour remonter. Et, euh, et moi, un des, une des meilleures solutions que j'ai trouvées aujourd'hui, c'est. Euh, c'est de m'entourer de personnes qui sont bizarrement euh, dans le même état d'esprit que moi, qui sont potentiellement euh, euh, créateurs, indépendants. Donc, tu vois, c'est l'inverse, c'est un peu contraintif de dire je vais déconnecter et faire autre chose, mais je vais plutôt me reconnecter à des gens qui sont un peu dans les mêmes sujets que moi. Euh, parce qu'en fait, tu as un truc où tu, tu penses que de l'extérieur, tous les créateurs, les indépendants, les entrepreneurs et tout, tous ces gens-là, ils kiffent le matin tout le temps, tu vois. Genre, ils se lèvent, euh, euh, Miracle Morning, euh, c'est parti. <rire> Alors, on bosse comme des fous. Alors qu'en vrai, la réalité, c'est que t'as des moments où t'en as marre, quoi. T'en as juste marre, t'as pas envie de bosser, t'as pas l'énergie, euh, etc. Et donc, euh, vu que personne en parle vraiment beaucoup publiquement, euh, bah, moi, je sais que j'ai un petit groupe d'indépendants slash créateurs avec qui, euh, bah, dès qu'il y a un petit coup de mou, euh, hop, petit appel, euh, à l'époque, on se voyait, etc. Et donc, euh, bah, on, on partage les trucs et, et ça a été une sorte de petit boost de motivation de se trouver un petit groupe de personnes, une sorte de micro-micro-communauté. De personnes avec qui tu peux échanger en manière transparente, quoi. T'es pas là important. à faire du storytelling, à raconter que tout va bien, non, non, et plutôt non. en mode, bah là, là ça me saoule, là là je suis bloqué, là j'arrive pas à prendre des vacances, comment je peux faire, etc. Et je sais que ça c'est peut-être contre intuitif, tu vois, je déconnecte, je déconnecte assez peu. Non non, ça, euh, ça me parle. Mais euh, mais ouais. Ça me parle
0: parce qu'en fait il y a, il y a, as quand même une, tu vois, un métier, un job qui est, euh, qui est très rare. Faut enfin, pas se le cacher, le freelancing, être dans le digital, le copywriter, euh, mec, euh, t'es une, une girafe albinos, tu vois ce que je veux dire enfin, Ça se voit pas souvent ce truc-là. Donc, euh, en fait, ce qui est, ce qui, est, là où je te comprends, c'est de se dire, je vais appeler quelqu'un qui en fait va comprendre ma réalité, qui va en fait juste m'écouter, mais en fait, il sait, il capte, parce qu'il l'a vécu, parce qu'il est déjà passé par là, et que c'est horrible. Mais tu peux mmh. pas appeler t'es des autres potes peut-être d'enfance qui n'ont pas du tout qui sont employés ou qui n'ont mmh. pas cette réalité parce que même avec toute la bonne volonté du monde, l'empathie du monde, tu sais en fait ils, ils vont pas comprendre, ça va pas cliquer aussi vite et de en toi. fait tout ce que tu as besoin souvent dans ces moments-là c'est tu sais une oreille qui genre qui capte, genre t'inquiète, ça arrive et le petit conseil qui va faire que c'est même pas un conseil, c'est que lui il va te raconter sa life de comment ça s'est passé dans le même moment qu'il a traversé, toi tu vas dire ah bon, ça arrive pas que à moi, OK, c'est cool. Ah OK, bon, ça fait du bien et la compréhension en fait et comme tu dis ben c'est super important moi j'ai un pote euh, mon pote Heng à qui je fais un je fais un gros bisou à qui on s'appelle beaucoup qui est un entrepreneur dans le fitness qui a Viva Forme et c'est exactement ça on a beau avoir des business à la base qui qui ont rien à voir tu vois sur le cœur du métier c'est quand même on vend de l'information on essaie d'aider les gens à aller à transformer pour du mieux mm. et eh ben tu sais, on s'appelle, ah oui. bah, j'ai procrastiné, je me suis levé tard, et du coup, tu t'en veux, et, et au final, l'autre, il dit, putain, j'ai cartonné. Des, des fois, tu t'appelles, tu dis, putain, j'ai cartonné. L'autre, il t'envoie une soupape de, j'ai fait ci, <rire> j'ai fait ça, tu raccroches, tu, 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 tu vas-y, mais moi aussi, je vais cartonner. Donc, ça va dans ouais. les deux sens, en fait. Mmh. Ça va dans ce côté où tu te prends un coup de fil ou un petit message, euh, d'une dose de, de, tu sais, un petit boost, de de, 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 bonne humeur. Bah, putain, mais ça, ça va, ça te dope derrière. Donc, euh, ultra important, je suis d'accord avec toi.
1: Je sais, parfois, on reproche... Euh, euh, tu as souvent des témoignages euh, où, en gros, euh, on reproche un peu aux gens de pas comprendre. Euh, tu sais, C'est en mode, euh, moi, je suis freelance, mais mes parents ne comprennent pas, ma famille euh, me ne me soutient pas, etc. En fait, ce qui est compliqué, c'est que... Et tu m'en parlais dans, dans le podcast qu'on a fait tous les deux sur Tribu d cette fois-ci, mais... En fait, ils ne sont pas dans la même réalité que toi, donc ils ne peuvent pas, avec toute la bonne volonté du monde, t'aider parce qu'ils ne mmh. comprennent pas ce que tu es en train de vivre. En fait. Ils vont pouvoir te donner une réponse un peu euh, classique, tu vois, un peu pré-enregistrée, mais mmh. si tu veux, ils ne vont pas vraiment comprendre pourquoi est-ce tu es en train de vivre ça à ce moment-là et pourquoi tu te poses telle et telle question à ce moment-là. Alors qu'en fait, ça fait partie du processus et de l'aventure. Ah
0: non, mais c'est comme... Tu vois, on va prendre un sujet qui a rien à voir, mais qui, qui est très qui est très en plus d'actualité. Euh, toutes les minorités, que ce soit religieuses ou, ou de couleur, etc., qui vont t'expliquer... Euh, tu sais, des fois, c'est dur. Ils ont de la discrimination, euh, tu as des mauvais mots, etc. Et toi, tu vas être là, tu sais, le petit bab tout fragile. Euh, non, mais je comprends, Ouais, c'est c'est pas facile et tout. Et puis, tu sais... Tu mets toutes tes tripes, t'as toute la bonne volonté et l'empathie du monde de là là, dire putain ça devrait, c'est pas normal, ça devrait pas exister, et t'y crois. Mais mec, jamais il y aura autant de clics que quand le gars il discute bien avec sûr. la même personne qui est dans sa même euh, minorité entre guillemets. Et, mm. Tu vois, c'est pareil. Tu peux pas demander à quelqu'un et c'est et ça fait du bien en fait de parler quelqu'un qui comprend ta réalité parce que même si l'autre en face <rire> ta daronne, tu tu dis euh, tu expliques ta réalité. Ah non mais c'est bien, non non, mais il faut que tu continues. Bon bah, <rire> et puis tu te reposes, hein. faut te reposer, tu sais, parce que ça c'est important de te reposer. Pense à déconnecter, blablabla. bla mais bah, dis même pas déconnecter, repose-toi, parce que ça travaille beaucoup. Je, je dis si je, je, je dis en ce moment, je suis en, tra... en ce moment, je, je dors 10 heures par nuit. Je me couche à 11 heures, je me lève à 9h30, C'est sale, tu vois. Donc c'est pas ça bon. Tu sais, des fois, t'as beau te reposer, il <rire> y a un truc qui fait que euh... bon, du coup, ça marche bien. J'avoue, je, je me lève avec l'énergie, mais c'est ce côté où t appelles quelqu'un qui va te comprendre et inversement qui va que toi des fois tu vas appeler juste pour envoyer de la bonne énergie c'est essentiel tu sais c'est vraiment essentiel euh, justement ça amène à un truc un peu plus profond tu vois un peu plus personnel je prends cette voix un petit peu de Crowner euh, ça c'est ouais je, je la prends pas souvent moi qui pars dans les aigus c'est quoi la la leçon de vie enfin les leçons de vie pardon que t'as, que t'as enseigné ta vie professionnelle, tu vois? C'est quoi les leçons de vie, finalement, personnelles que t'as enseigné, que tu as tirées de, ta,
1: de ton expérience et de ta vie professionnelle? C'est une bonne question euh, bien profonde. Euh, je te dirais que le premier sujet, c'est que j'ai appris à être patient. Mmh. Et c'est un truc où euh, tu sais euh, moi j'ai là aujourd'hui j'ai 27 ans, euh, je suis encore super jeune, j'ai pas non plus euh, tu vois j'ai pas 15 ans d'expérience enfin euh, euh, tu vois je suis encore je suis encore un jeune dans la vie professionnelle. Et, euh, et j'avais ce truc où euh, tu vois je voyais les gens euh, aller vite, euh, d'autres indépendants, d'autres créateurs, d'autres d'autres euh, entrepreneurs aller, aller vite et tout, je me disais mais pourquoi est-ce que moi je vais pas aussi vite que ça euh, Je pensais que ça allait mettre euh, plus enfin moins de temps etc. Et même avant même de monter des projets, tu as l'impression qu'en fait, tu vois, ça va se faire... Ça, si tu veux, l'ampoule va s'allumer d'un coup euh, super fort, direct. Tu vois. Et en fait, euh, j'ai appris à être patient et à monter petit à petit les projets, brique après brique, à prendre ton temps, parce que, tu vois, là, moi, typiquement, je suis aujourd'hui dans un, dans un jeu qui est très, très long termiste Je, je, je suis au tout début. S'il si, y a 4 ans, en 2016, que j'ai écrit mon premier article euh, sur Internet, on m'avait dit que... Bah Aujourd'hui, euh, on discuterait ensemble. Que euh, j'aurais écrit un bouquin et puis que euh, j'aurais un podcast euh, qui fait X centaines milliers de milliers d'écoutes. Bah, en fait, je t'aurais dit, mais, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Donc, en fait, j'ai appris à être patient parce que, en gros, le cerveau humain n'est pas fait pour anticiper vraiment ce qui va se passer sur le long terme. Tu vois. On surestime énormément ce qui se passe sur le très court terme. T'sais, on se croit capable de faire des to-do listes de malades et tout, alors qu'en vrai, pas du tout. Mmh. Mais par contre, on sous-estime à fond ce qui ouais, va se passer à très classe. long terme. Et du coup, euh, j'ai appris à être patient et à me dire, ok, si tu fais le job, si tous les jours tu avances tranquillement, si tu mets un pas après l'autre, que tu avances proprement sur tes projets, que tu es fier de ce que tu es en train de faire aujourd'hui, euh, ça va bien se passer. Quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, ça va payer, ça va bien se passer. Euh, et tu vas atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Peut-être que les objectifs où tu t'es dit « bah Tiens, dans trois ans, je serai là. Peut-être que ça en prendra cinq, mais tu vas y arriver. » Et ça, c'est peut-être la plus grosse leçon que je me suis dit euh, euh, au moment où tu vois j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur ce que j'avais vraiment envie de faire, où est-ce que je voulais aller, dans quelle direction. Euh, ça, c'est un, un des premiers sujets. Et puis le deuxième, c'est une confiance en moi où vraiment... Euh, la partie freelance m'a m'a appris à avoir encore plus confiance dans, dans ce que j'étais capable de faire, de, de proposer, euh, de, de de partager aussi, euh, tu vois, sur internet et ailleurs. Et ça, c'est un carburant qui, euh, je trouve, tu vois, la confiance c'est un truc un peu. Euh, tu te dis, si si, si t'es trop confiant, bah, t'es prétentieux, etc. Et en même temps, je trouve c'est c'est un, un carburant incroyable pour pour avancer, dégommer les obstacles euh, et parfois. Euh, bah, aller plus loin que ce que tu avais euh, ce que tu avais en tête et euh, et tu vois ce la partie freelance me donne sans cesse ce carburant de confiance parce que bah, tes clients te font confiance tes clients euh, te récompensent etc et et ce truc de tu vois j'avais du mal à le retrouver euh, quand j'étais salarié et pourtant bah, je vois que c'est un énorme moteur pour ma vie pro quoi comme ma vie perso mais c'est un énorme moteur pour euh, pour aller toujours plus loin te challenger euh, essayer de faire plus euh, en tout cas faire plus mais faire mieux surtout euh, je dirais que c'est les deux grands ouais, c'est les deux grands euh, enseignements que j'ai eu là ces dernières années très très fort ouais je suis je suis je
0: suis entièrement d'accord et justement sur le tu sais sur le côté euh, freelancing euh, vu que tu te projets vu que t'es sur le comme tu dis t'es sur mmh. le long terme euh, tu sais on dit souvent que euh, des gens qui sont pas du milieu et même des gens qui sont freelance disent putain c'est quand même un... Euh, un virage professionnel qui est dans la précarité, qui finalement va fragmenter le salariat ou en tout cas l'emploi, le job, la rémunération. Comment tu vois le futur, toi, euh, du freelancing et tu penses que ça va être de plus en plus, euh, on va se faire uberiser et qu'en fait, euh, on va se faire absorber, que c'est pas quali et qu'en fait, on est exploité, et que je sais pas. Ou qu en fait, est-ce est que tu vois un avenir plus radieux Comment tu vois ça, toi
1: Écoute, je te ferai une réponse en deux temps. Le, le ce qui intéresse, sent le, le copywriter. On sent le copywriter. Je te ferai une réponse ouais. en deux temps. Alors la première
0: partie chose, un. partie 1, partie 2 un. un, et une petite une conclusion C'est ça.
1: <rire> non mais en fait le freelancing c'est euh, euh, alors euh, on, on va me dire oui, euh, ça existe depuis des années effectivement, ça enfin euh, il y, y a toujours eu d'ailleurs les, les premiers le mot freelance euh, c'était des anciens mercenaires des lanciers à l'époque de Richard Coeur de Lyon, donc tu vois on remonte un peu au Moyen-Âge ah, yes. euh, et en fait c'était des, des, des freelances, c'était des lanciers euh, mercenaires qui allaient euh, ah, je t'engage, tu où... peux pas
0: venir lancer, lancer des petites lances justement, j'étais des lances pour moi hop ah,
1: okay. donc tu vois si tu veux le, le freelancing euh, alors le freelancing tel qu'on le vers version moderne il a, il a déjà euh, des, des dizaines d'années mais tu vois comme toute révolution au début ça fait flipper et donc on est dans le truc euh, c'est pas, pas viable, c'est pas possible euh, c'est pas sain en gros, c'est pas possible. Ensuite, c'est dangereux. C'est plutôt, c'est pas possible, c'est dangereux. Et ensuite, c'est crédible. Et là, on est plus dans la phase où euh, tu es entre le dangereux et c'est le crédible. C'est-à-dire que tu as toujours tes détracteurs et tu en auras toujours, quels que soient les sujets, qui vont te dire, euh, t as, t as, si tu veux, tu as, as deux types de détracteurs. Tu as les gens qui vont te dire, euh, en fait, le freelance, tu es en train de te précariser, tu es en train de bériser la société, euh, tu casses tes prix, euh, comment tu peux vivre. Et puis, tu as les autres. Euh, qui sont des détracteurs un peu plus rageux qui vont te dire Ouais, mais en fait, euh, t'es freelance, tu profites du système, tu vas sur une plage à Bali et avec ton petit ordi. Euh... <rire> c'est vrai qu'il y a ça. C'est ces mecs-là. Et donc, donc, si tu veux, dans, dans tous les cas, il y aura toujours, toujours ces, ces, ces gens qui ne comprennent pas vraiment, euh, pas vraiment le sujet. Euh, effectivement, le freelance, en vrai, c'est devenu quelque chose. C'est un phénomène de fond aujourd'hui c'est plus juste un truc un peu une hype parce que c'est cool d'être freelance je pense que c'est un truc beaucoup plus profond que ça euh, ça fait partie des mutations du monde du travail bien sûr tout le monde ne sera pas freelance demain. Et j'espère que tout le monde ne sera pas freelance parce que, en fait, effectivement, il faut un bon équilibre entre des entrepreneurs, des indépendants et des salariés. Et en fait, il n'y a pas un monde qui est mieux que l'autre. Et on a souvent tendance à opposer freelance, salariat, salariat, entrepreneur, start-upper, etc. La réalité, c'est qu'en fait, tout ce monde-là doit cohabiter ensemble parce que sans entreprise et sans salarié, il n'y a Exactement. pas de freelance et il n'y a pas de business pour les entreprises. Donc, je pense que c'est un truc de fond. Il y en aura de plus en plus. C'est une évidence. Il y aura des millions de freelance demain en France. Or, en revanche, ça amène plein, plein de sujets, notamment côté freelance, c'est-à-dire que plus tu vas avoir de freelance, plus forcément tu vas avoir aussi de la concurrence et donc plus ça va être euh, difficile, il va y avoir un vrai enjeu de comment est-ce que tu sors du lot, comment est-ce que euh, tu, tu te positionnes euh, de manière à être différent et différenciant des autres c'est euh, là où je, et c'est
0: là où j'interviendrai grâce à ma formation en personal branding. Oh putain, c'est incroyable voilà. le timing. Mais ouais, c'était ouais. <rire> pour la petite blague, mais euh, qui n'en est pas vraiment une. Mais c'est en fait c'est ce côté je pense où il faut pas oublier que qui dit plus dit plus de besoins aussi. C'est-à-dire que si t'as une une restructuration du monde du travail, euh, et ben tu vas avoir aussi des besoins plus conséquents. Je le vois en vidéo, il y a de plus en plus de filmmakers parce que ben Aujourd'hui, l'achat d'une très bonne caméra est, de, est un coût très accessible par rapport à il y a dix ans, et tu peux tout apprendre en ligne. As, tu mets 1500 balles, 900 balles dans une formation en ligne, tu, et tu pratiques, c'est bon. Tu peux être un super filmmaker en six mois. Mais il y a un besoin de fou furieux de toutes les boîtes de se créer du contenu vidéo parce que tout le monde ne consomme que ça. Donc il ne faut pas avoir peur non plus de ça. C'est comme, en fait, ça va. De, on, a, on avait, on a de moins en moins, mais on avait énormément d'artisans en France. Et c'est quoi des artisans C'est des freelances les gars. Sauf que c'est des freelances qui sont physiques, mais... Euh, et t'en av avais plein. Et il y a une restructuration du monde du travail qui fait que ça a baissé un peu, mais il y en a encore beaucoup. Alors surtout en ce moment, et on a une grosse, grosse, grosse pensée pour eux, parce que c'est compliqué, surtout, euh, même qui va être les restaurateurs, les boulangers, tout ça, ça reste des artisans. Oui. Et, mais donc il y a... Quand il y a une restructuration... Ça veut dire qu'il y a aussi un besoin derrière. Donc, euh, faut pas avoir peur de se lancer dans le freelancing ou à son compte si c'est si ça qu'on a vraiment envie. Parce que là où je te rejoins également à 300 c'est tout le monde n'est pas fait pour ça. C'est un caractère, c'est une envie, c'est et puis encore une fois, t'es pas là pour le faire peut-être toute ta vie. Enfin, tu vois, il y, y, a, y a une notion qui est importante à comprendre, je pense, dans, dans, la, dans la société dans laquelle on vit actuellement. C'est contrairement à avant, un choix n'est pas définitif. Tu vas pouvoir euh, déménager facilement, changer de travail facilement, te réorienter facilement. Malheureusement, les couples changent vite aussi, euh, contrairement à avant, pour du bien ou du moins bien. Mais il y a vraiment ce côté euh, de mouvance, tu vois, ça, ça bouge beaucoup plus. Et je pense que la grande faculté qu'on va avoir, de grand skills intemporel et qui ne se périra pas, c'est la capacité à apprendre et à être flexible et à se réorienter. C'est là où tu sais que tu ne seras pas en danger, contrairement à, à, à d'autres
1: problèmes. Donc, moi, l'avenir vois, c'est Ouais, pardon. Et, et tu vois, c'est pas parce que, justement, on a le choix que... Ça, enfin, le freelancing doit surtout pas être un choix par défaut. Ça doit être un choix oui. qui, est, qui, qui, est, qui est vraiment réfléchi, mûri, parce que, bah, tu vois, c'est un peu comme... Tu sais, avant que tu te lançais sur YouTube il y a 10 ans, bah, globalement, en fait, tu prenais ton téléphone, enfin, euh, tu prenais vite fait une caméra, et, et en fait, tu pouvais faire un truc et décoller, etc. Aujourd'hui, en vrai, tu te lances sur YouTube, si t'as pas un minimum de matos, que c'est un peu clean et tout, en fait... Tu, tu passes un peu inaperçu. Et en freelance, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de professionnalisation. On parle de plus en plus de marketing, de personal branding, de positionnement, de, euh, de valeur perçue, de jauge de crédibilité. Bref, tous ces, tous ces termes qui, existaient et qui ont toujours existé dans l'écosystème dans freelance mais qui étaient moins mis en avant et on en parlait moins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, quand tu arrives en freelance, il faut être plus professionnel et donc, euh, il faut avoir conscience de ça en amont Et donc quand tu te lances Il faut que ça soit un vrai choix conscient et décidé Parce que en fait, tu vas devoir mettre de l'énergie De l'effort, du travail Et c'est plus juste un truc où tu dis Je vais tester vite fait Et puis, euh, et puis voilà quoi. Tu vois, Je me lance un peu fleur au fusil Il faut que tu aies un peu plus Maintenant une démarche un peu plus professionnelle Mais je pense qu'effectivement je suis comme toi En fait, Plus il y a de gens Plus aussi bah, tu as une, une plus grande partie de gens Qui seront un peu plus amateurs Et donc plus tu as de chances d'être professionnel Et du coup de sortir du lot de cette manière là aussi Tu vois Complètement.
0: Moi, je, je te rejoins complètement là-dessus. Surtout que, après, moi, je pense que j'encourage vraiment les gens qui ont cette peut-être cette peut-être envie de se lancer mmh. à le faire, parce que si t'es salarié et que tu te lances et même que entre guillemets tu te plantes, tu te trouves pas de euh, tu vois de clients ou que c'est pas fait pour toi, parce mmh. que en fait être tout seul chez toi, c'est pas fait pour toi. Parce qu'il y a aussi ça. Hein, faut pas la solitude du freelance et de l'entrepreneur. Elle est très présente. Euh, mais en fait, pourquoi ça te servira toujours Parce que tu te seras mis dans une situation où tu seras obligé d'évoluer, obligé d'apprendre ouais. et que si tu retournes dans le salariat, forcément, tu seras plus fort, tu auras plus de skills que tu auras été obligé d'apprendre dans cette démarche d'essayer d'être freelance et du coup, tu pourras aller chercher des postes qui, que tu n'aurais peut-être pas pu juste avant d'avoir fait ça. Tu pourras renégocier des choses en interne. Enfin, euh, De toute façon, c'est bénéfique de se challenger, de, de sortir de sa zone de confort. Une des dernières questions que que, que, que j'ai envie de te poser... Si t'es à table avec ton meilleur pote, ok, il y a, y a une bonne bouffe, il y a deux trois godets dans le cornet, et là il, il te dit, écoute, Alexis, euh, moi je, je veux me lancer en freelance, euh, je veux être freelance, c'est ce que je veux faire maintenant 2021. Euh, Qu'est-ce que à ce meilleur pote euh, tu lui donnerais comme conseil T'es vraiment ton meilleur pote, là, faut pas le faut pas le laisser tomber. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce meilleur pote qui dit, non, je veux vraiment me lancer Déjà, je lui dirais d'acheter mon livre. Ouais. Et c'est ton livre qui s'appelle <rire> Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros.
1: Effectivement, ce serait Exactement. une bonne chose. Euh, plus sérieusement, je lui dirais justement de ne pas se lancer trop vite. Tu vois, c'est peut-être contre-intuitif, mais de se dire, est-ce que si as, tu prends la décision de te lancer en 2021, qu'est-ce que tu vas mettre en place ou qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour te dire, OK, tu te lances, mais tu vas te lancer le plus sereinement possible Et donc peut-être que parfois... Tu vois, C'est un peu une réflexion contre-intuitive que, que, que je te partage, mais c'est plutôt de se dire, est-ce que tu peux pas te dire sur les six prochains mois, tu prépares tu prépares l'aventure d'après qui est une aventure en freelance Et donc, tu te dis que tu as six mois, et hop, tu refais comme les objectifs 90 jours, etc. Tu te dis, ok, dans six mois, je dois être lancé. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à me lancer sereinement eh ben, On va réactiver le réseau, on va euh, faire des déjeuners, on va peut-être euh, discuter avec euh, d'autres freelances, euh, commencer à comprendre... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'un freelance réussit Qu'est-ce qu que je dois mettre en place Identifier quelles sont vraiment mes compétences Qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans mon job, par exemple, si je suis salarié Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, mes managers, les équipes sont contents de ce que je fais Quels sont les résultats que je pourrais partager ensuite à mes clients Et sur quoi est-ce que j'ai envie de me positionner Parce qu'en fait, on a tous plein, plein de compétences mais toutes les compétences euh, à la fois ne se valent pas mais aussi sont pas forcément euh, compatibles avec un client tu vois enfin il y a plein de compétences euh, qui sont difficilement facturables ouais, donc c'est d'identifier bon un peu
0: les... et tout c'est voilà il y a des gars ils sont forts mais c'est difficilement facturable tu vois mais, mais c'est un vrai, skill que tu as quand même qu'il faut bosser je peux te le dire c'est super difficile les
1: cubes et, et du coup, ouais, moi, il je, je, y a, tu vois, je te dirais, la, la base de la vraiment, la base de ton activité en freelance, c'est tes compétences. Et moi, je parle souvent de compétences rares et utiles. En gros, identifie des compétences qui sont rares, c'est-à-dire mmh. des compétences qui sont recherchées par tes clients. Typiquement, le copywriting. Euh, moi, j'avais identifié que c'était une galère pour les entreprises de trouver des bons copywriters. Donc, quelque chose qui est recherché et surtout qui est utile, un truc qui va vraiment euh, servir euh, et qui et qui euh, Concrètement, va répondre à un besoin X, Y, Z euh, chez tes clients, entreprises, peu importe. Et ça, en fait, on a tous des compétences plus ou moins rares, plus ou moins utiles. Le but du jeu, c'est de les identifier euh, aujourd'hui à un moment T et de voir est-ce qu'elles sont suffisantes pour euh, commencer à générer euh, du volume, de l'argent euh, et du business en freelance ou alors qu'est-ce qui te manque pour... Euh, avoir, euh, commencer à avoir un début de positionnement intéressant et donc tu as six mois globalement pour euh, peut-être te documenter, euh, continuer d'apprendre, euh, te former un peu plus sur tel et tel vertical, euh, approfondir tel sujet, etc. Ah, et
0: puis aussi, comme tu dis, confirmer le fait que pendant ces six mois, tu, ça, ça confirme le fait que tu aimes cette thématique et t'as envie de, non plus d'y passer un peu de temps euh, après ton boulot le week-end, mais complètement euh, et à 100, voire même 200%, euh, eh ben dis donc, ça c'est un bon conseil. Mais justement, cette soirée, elle continue et, et là, ton pote, il te chez Alexis. Voilà. eh euh, viens, on se prend des jeux à gratter là au, au café, là. Vas-y, c'est, on va rigoler un petit peu. Et là, bim, qu'est-ce qui tombe C'est ce ton jeu à gratter. Il y a dix mille balles qui tombent sur le tien. Évidemment, vous avez parlé business toute la soirée. Et là, il te dit "Attends, Alexis, il faut, faut que tu dépenses ça dans ton business. T'en fais quoi des dix mille balles pour ton business Si t'as dix mille balles qui tombent comme ça là."
1: Écoute, euh... j'aime bien cette somme parce que c'est une petite ouais. somme et une grande somme à la fois, tu vois. Ouais, ah, c'est pas évident. Euh, Qu'est-ce que je fais Parce qu'avec 10 000, tu, vas, tu fais pas non plus. Euh, et ouais. Tu fais pas. Tu euh... fais des trucs,
0: mais c'est pas le roi du pétrole non plus.
1: Je pense que, ce que je continuerai ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire de commencer à structurer euh, très bien notamment en termes de. De... en termes humains c'est à dire que là je commence à travailler avec, euh, avec Victoria qui m'accompagne sur, euh, sur le podcast sur, oui, euh, sur la partie marketing euh, j'espère qu'elle écoutera le podcast et, euh, et du coup peut-être que j'accélérerai là dessus je structurerai un peu plus euh, euh, sur la partie vraiment humain plus que en fait investissement de contenu euh, je, suis je suis un peu une tortue là dessus Tu vois, j'aime bien prendre mon temps j'ai pas de pression de, de générer de l'argent rapidement sur tel okay. et tel sujet okay. donc j'aime bien tu vois 2019 c'était le podcast, 2020 c'était le livre, 2021 il y aura sûrement un autre gros projet. Et l'idée c'est de prendre mon temps. Et donc, tu vois si j'ai trop, limite si t'as trop d'argent, 10 000 euros ça va encore, mais tu vois si par exemple je faisais une levée de fonds demain, je pense que je saurais pas quoi faire de l'argent, vraiment. Moi bah, c'est que rien, c'est que j'en ai pas besoin panie, déjà en
0: fait. Après t'as pas le même, t'as pas un business model qui fasse que T'as besoin de faire en une levée ouais. de fond. Mmh. Euh, mais c'est intéressant de se dire, et, et on entend souvent ça, ça, cette réponse, enfin, cette question à cette réponse, c'est, euh, je consoliderais le recrutement ou finalement des skills que j'ai pas, euh, mmh. tu vois, justement, euh, que ce soit un freelance, euh, bah, encore une fois, tu t'entoures d'autres freelance, euh, mais avec une espèce de, de nombre de jours, euh, d'office par mois où tu consolides ça. Ouais. Pour justement te, toi, essayer d'être, putain, de de, 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 je pense de, de consolider ta zone de génie et de concentrer plus de temps là-dessus et de et de déporter ces d'autres choses qui
1: que que d'autres personnes peuvent faire et d'utiliser ce budget avec ça ok euh, dernière question cette, ce ouais. concept de zone de génie c'est exactement ça tu vois après deux ans par exemple sur tribune Day il a, y a des tâches un que j'ai moins sur lesquelles je me sens euh, moins bon compta, dis-le que c'est la
0: compta, bon -le la compta. tout le monde c'est la compta c'est tout le monde la compta je respecte les comptables je me dire c'est leur taille toute la journée et ils doivent forcément aimer ça je trouve ça, je trouve ça fou. Euh... Tu sais que j'ai travaillé
1: en audit, hein. Donc, euh, je connais ah, un petit donc peu le. Ah, tu mêlées dans les chiffres, alors, quand même. Ah, ok. Ah, ouais, j'étais un peu chiffre. Euh, je le suis moins. Euh, <rire> sur la partie tu comptable. Euh, ouais, je suis un peu moins rigoureux sur la partie administrative, mais, mais, on sans ne devrait pas trop le dire. Non, mais c'est, on, on
0: t'inquiète pas, on est tous. Euh, dernière question. Si je te file les clés de la Doloréane pour aller 10 ans dans le futur et voir à quoi ressemblerait ton, ton business, qu'est-ce que tu verrais? Qu'est-ce que
1: tu aimerais y voir? C'est marrant comme question. Généralement, si on pose la question, euh, si tu devais revenir 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu racontes Ah, mais c'est pas.
0: Ah, mais moi, je... hop, euh... je te prends en contre-pied,
1: comme ça. Double double contact, elle de pigeon. Qu'est-ce que j'aimerais euh... donc Qu'est-ce que j'aimerais voir un peu de mon business, quoi
0: Ouais, pas un peu. Qu'est-ce que tu aimerais voir
1: Écoute, déjà, j'aimerais voir un gars qui s'éclate toujours autant qu'aujourd'hui, 10 ouais. ans après, qui a toujours le smile. Euh, qui a toujours l'énergie de tester des choses sur euh, sur tribu indé ou d'ailleurs un autre projet. Tu sais, en dix ans, il peut se passer tellement de choses. Peut-être que je serai sur un autre projet, euh, mais si on se que tu es... seras sur ville indé, parce que tu auras grandi, ce sera
0: plus une petite tribu. On ne sait pas. Hein. C'est une, une blague pourrie, mais on ne sait pas.
1: <rire> tu sais que ça peut être un concept de racheter un petit village, euh, un petit village en France, et puis d'en de, faire une un hub freelance. Vraiment. Alors là, c'est
0: plus qu'un petit concept. Ça serait. Enfin, moi, je trouve qu'avec justement le euh, le télétravail qui enfin est rentré dans la norme, genre euh, c'est pas les flemmards qui c'est pas impossible ou tu vois genre ah bah ben non en fait ça marche <rire> super bien, ça baisse les coûts et tout le monde est beaucoup plus épanoui. Eh ben tu vas repeupler des villages qu'on a besoin, tu vas recréer une dynamique économique et surtout tu vas redonner de l'espace aux gens, ils n'auront plus besoin de s'entasser dans des micros euh, à placard, appartements à Paris et leur redonner un jardin pour le, le, un salaire qui est le même. Euh, c'est pas un concept pourra franchement
1: si tu te lances, Je viendrais clairement Veni, je viendrai faire un tour je te le dis direct et écoute dans 10 ans il y aura, aura peut-être un projet comme ça et j'espère euh, ouais, toujours avoir le smile et me dire que, euh, que tri Tribu 1D -tribu c'est installé durablement dans l'écosystème et qu'on se dise euh, ok c'est une référence ça fait 10 ans qu'il crée du contenu un truc clean euh, qui a vraiment de la valeur qui, euh, il se prend pas la tête il se, il se, il se, prend pas, il se croit pas au dessus des autres euh, il fait son truc il partage euh, son aventure et, et on a envie de le suivre c'est à ouais, dire que voilà, tu te vois ça. toujours
0: euh, freelance c'est ça qui est intéressant tu dis tu vois, c'est ça que ouais. tu te projettes genre bah ouais, je suis un peu comme Seth Godin, c'est de euh, company of one parce qu'il y a des gens justement ils veulent être entrepreneurs, monter des une équipe etc Alors Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai ce besoin en fait de de construire une équipe mmh. que j'appelle souvent aussi une famille parce que voilà, je j'ai pas cette volonté de grandir de façon exponentielle mais m'entourer de gens qui comptent pour moi sur le plan humain. Euh, après chacun a le droit de partir aussi de cette famille hein. <rire> Mais mais c'est <rire> vraiment c'est comme ça que je je construis mon équipe mais, mais il y d'autres qui disent non, je kiffe être en solo et de faire des projets
1: ponctuellement avec d'autres moi tu vois ouais je, je suis un peu dans c'est vrai que j'ai adoré le livre compagnie of One et je suis un peu dans ce truc où euh... ouais j'aime bien ce côté freelance alors euh, petit à petit euh, je, vais faire, je, vais, je vais passer plus de temps sur Tribu 1D euh, et du coup recréer une tribu au service de Tribu 1D là on est sur un truc un peu méta mais, euh, mais tu vois un peu l'idée mais potentiellement ouais, demain j'aimerais presque euh, même, tu vois, euh, même dans Tribu Indé, on pourrait imaginer, euh, tu vois, une petite agence euh, avec une petite squad, une petite équipe de freelance qui bosse sur des projets plus euh, entreprises, euh, alors que le contenu est, est devant de la boutique, c'est plutôt pour les freelance. On pourrait imaginer plein de trucs, mais moi, j'adore encore bosser pour mes clients, quoi. Euh, donc, j'aimerais bien avoir toujours cet équilibre, alors sûrement pas 50-50, mais tu vois, avoir un petit client, enfin... Un client, tu vois, euh, par mois ou euh, quelques clients euh, vraiment, tu vois, choisis de trier sur le volet euh, par an, euh, qui me font, euh, qui me font ultra kiffer et qui me font bosser en encore dans le, dans le game du freelance. Ça, ça me ferait plaisir dix ans plus tard, ouais.
0: Écoute, Alexis, merci pour cette réponse. Merci pour tous ces conseils. Merci pour tous ces feedbacks et ces petits tips et ces petites pépites que tu as balancées tout au long de ce podcast. Euh, je trouve ça toujours très inspirant, c'était un profil que j'avais pas encore eu la chance de, de vraiment recevoir sur ce, sur ce podcast. Euh, et je pense qu'en plus tu es sur un métier qui va de plus en plus se développer, dont on a besoin, donc copywriter. Euh, pour tous les gens euh, qui ont envie de creuser euh, la vie de freelance, eh ben allez justement acheter euh, le livre d'Alexis. Hein freelance, l'aventure. En plus, hé... Hey, L'aventure dont vous êtes le héros, moi l'aventure, c'est un petit peu mon délire. Donc euh, moi ça, ça me parle. Non mais ça me parle. Et héros, euh, mon ego a toujours envie que je sois un héros. Donc forcément <rire> ça me parle doublement. Euh, donc évidemment, le, le lien est acc... du livre est accessible dans la description du podcast. Mais je pense que si tu tapes ça dans Google, ça devrait pas être trop compliqué à trouver. Euh, si tu veux euh, contacter Alexis ou faire des déj' Dès que ce sera de nouveau possible avec lui Parce qu'il adore faire des déj' Eh oui. euh, bien évidemment je mettrai euh, tous les liens des réseaux Pour pouvoir le contacter N'hésite euh, pas aussi à nous faire des petites dédicaces en story Ou euh, sur LinkedIn Ça fait toujours très plaisir d'avoir des feedbacks de l'épisode Alexis euh, Je te souhaite de bien cartonner cette année Je te souhaite d'exploser les ventes Et je te souhaite. Et je suis impatient de connaître le, le gros projet de, de l'année 2021 Vu qu'à chaque fois tu sors un gros truc euh, par année euh, ne nous dis rien, garde-moi le suspense et, euh, et je marche. te dis encore une fois vraiment merci beaucoup pour ta participation
1: Merci beaucoup Alex c'était un plaisir et euh, bon courage à toi pour cette aventure aussi et à très vite
0: À très vite, ciao merci